0: Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях политолог и блогер Александр Ахременко Александр Ильич здравствуйте. Спасибо здравствуйте. большое, что согласились к нам прийти в гости. Будем говорить сегодня на общую тему. Вот ни для кого не секрет, что мир у нас сейчас на точке кипения. Постоянно звучат достаточно радикальные высказывания относительно некой надвигающейся войны, причиной которой может стать Украина, причем как со стороны российской, так и со стороны украинской, и вот в частности со стороны европейской, со стороны э, НАТО в том числе. Вот хотел бы вас спросить, как вы считаете, что может быть причиной того, что ситуация так внезапно вот, в 1922 даже году накалилась, э, и действительно ли есть угроза этой вот войны эфемерной, о которой все говорят?
1: Ну, смотрите, с моей точки зрения, опять же, я не военный эксперт, так что давайте, действительно, я больше политолог, экономист, но не военный эксперт. С моей точки зрения, полномасштабной войны не будет. Хотя вы правы, действительно, вот эта военная истерия очень сильно накалилась. И причем я вижу, вот как только она затихает, ее начинает больше и больше раскручивать. С моей точки зрения, вот как, знаете, человек, который наблюдает со стороны, я вижу, что здесь главный инициатор – это Соединенные Штаты Америки по большому счету, они больше всего раскручивают эту истерику. И даже когда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что панику не надо, что ситуация, в общем-то, ничем не отличается, которая была и 8 лет назад сейчас. Тоже в США сказали, что нет, все не так, ситуация ужасная и просто ужасная, до да невероятности ужасная. Но я так понимаю, что на сегодняшний момент, с точки зрения ну, политики, с точки зрения американской власти, да, им нужна военная истерия. Война им не нужна. Истерика нужна. В определенной степени, понятное дело, есть, я так понимаю, политики и в Украине, и в России, и в Европе, которым тоже интересна военная истерика. Ну и на этом зарабатывают. Ну, кто политические баллы, кто экономические, то какие-то пиар-баллы и так дальше. Такое действительно наблюдается. Но если вы по, ну, помните, с чего это все начиналось, но ну, как с моей точки зрения, вот когда Россия обратилась к странам НАТО и предложила заключить некий такой пакт ну, мирного регулирования, как там ну, то есть они предложили, чтобы НАТО дало гарантии про не расширение или не увеличение НАТО за счет новых членов. И вот этого, конкретно говорите? Ну, обращение. Я угу. имею в виду... Вот Россия обратилась к НАТО с просьбой, чтобы она получила письменные гарантии про нерасширение НАТО. Mm-hmm. И вот последствия обратили внимание, вот эта вот истерия начала нарастать, 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 еще больше нарастать. Но я так понимаю, что, скорее всего, со стороны США, НАТО, ну вы сами понимаете, НАТО, США, фактически, можно сказать, это одно и то же самое. Будет, скорее всего, отрицательный ответ. И, я так понимаю, для того, чтобы этот ответ был красивый с точки зрения США, вот это специальная тестория, которая нужна. То есть в данной ситуации, я так понимаю, с точки зрения ге- геополитических целей США выгодно, вот это нагнетание однозначно. Оно невыгодно Украине и России, но, к сожалению, нас втянули в эти игры. И сейчас действительно надо очень осторожно, очень осторожно, Вести политикам и в Украине, и в России, чтобы не подыграть американским, которым, mm-hmm. которым действительно хочется конфликт, Потому что они выиграют. Ну, вы понимаете, логика. Если малейший конфликт, что скажет любой президент США, не имеет значения, как Байден Байден. Надо спасать Европу, НАТО надо усиливать, увеличивать и так дальше. Такая вот простая мысль, mm-hmm. И он будет прав.
0: Александр Ильич, все-таки считаю очень важным уточнить, вот вы говорите, что есть свои определенные геополитические цели, и что вот США, которым эта истерия выгодна, они там берут какие-то свои политические, экономические баллы. Все-таки это достаточно абстрактное понятие геополитика, поэтому хочу вас подробнее узнать, а вот какая конкретно за этим выгода стоит. Потому что истерия действительно сейчас очень-очень активная. Вся повестка у нас политическая, она вот касается этого некого конфликта, противостояния, какую все-таки выгоду получают Соединенные Штаты, вот если вы так считаете, и кто все-таки является бенефициаром того, что происходит в данном случае.
1: Ну вот смотрите, если так глобально посмотреть, что хочет... Бизнес США, давайте так скажем. Он очень хочет, чтобы серный поток-2 не работал. Чтобы Германия не стала газовым хабом. Чтобы Европа покупала американский газ или тот газ, который будет продавать американский газовый трейдер. И действительно, на сегодняшний момент, ну, в общем-то, если так посмотреть, вот это главная цель. Она стоит больших денег. Вот тут уже идут миллиарды. И действительно, в данной ситуации, вы смотрите, как США закручивает. Если Россия агрессор, если она хочет напасть на Европу, ну как же Германия может дружить с агрессором? Значит, немцы должны отказаться. И должны покупать газ в американских трейдерах. Вот понимаете, всегда, когда мы говорим о надо посчитать деньги. А деньги всегда четко показывают, что если на кону стоят большие деньги, Политики, скажем так, в белых перчатках политики никогда ничего не делают. Я так понимаю, что для них на сегодняшний момент, в это военной истерия, ну, говорит, какая разница? Если мы добьемся, что Германия откажется от «Северного потока-2», мы заработаем свои миллиарды, и это будет стоить. Ну, и не забывайте еще такой маленький нюанс. На сегодняшний момент, ну, давайте скажем так, Байден – это человек, который так или иначе связан с военно-промышленным комплексом США и для него очень выгодно военный стерилизации, тогда он сможет, что называется, широко сказать, нам нужно еще больше денег на армию, больше денег на первое враг на пороге. Гениально, с точки зрения денег, опять же.
0: Но все-таки, насколько я понимаю, я не политолог, я не специалист, но вот из того, что я вижу в повестке, на ситуацию с «Северным потоком-2» как-то не очень эффективно дается влиять, потому что постоянно достраивается, и власти ФРГ, они последовательно говорят о том, что проект будет запущен. Однако вот вчера, может быть, вы меня поправите, в ФРГ заявили о том, что в случае вот этого самого там, нападения, получается, власти ФРГ не исключают санкции против России в энергетическом секторе. И если тратятся такие большие, такие колоссальные средства на разжигание вот этой истерии, но при этом эффекта нет, вот зачем, на ваш взгляд, это происходит? Может, есть какие-то и дополнительные цели у Соединенных Штатов в данном случае?
1: Ну, главная цель, чтобы Соединенные Штаты Америка превыше всего, не забывайте. Эта цель была и остается. Любой президент США эту цель выполняет. Нет, смотрите, какой нюанс. Да, на сегодняшний момент ФРГ не отказывается от Северного потока 2. Но здесь стоит цель на сегодняшний день, хотя бы заставить ФРГ, ну, скажем, договориться следующим образом. Они покупают газ в России и обязательно покупают в США. Могут сделать? Могут. Вполне могут. То есть действительно могут, грубо говоря, навязать руководству Германии такие условия. И такое возможно. Ну и еще какая ситуация. Смотрите, для любого президента США всегда выгодно выиграть, или скажем так. Внешнеполитическая и зарубежная повестка. Потому что, честно говоря, экономика США, она живет немножко своей жизнью. И там что-то сильно заработать сложно. А вот здесь получается такая ситуация. В любом случае, в любом случае, даже если... ну вот все это затихнет. Что скажет Байден? Благодаря мне я остановил Третью мировую войну. Шикарный пиар. И... Ну, вы, наверное, слышали, что сейчас у него там слабовато из доверия доверием избирателей, то есть упали сильно, а теперь он может вырасти. Ведь, понимаете, тут игра на то, что сейчас он запугивает американцев, а потом сказать, я победил, да, он может получить доверие американцу, вполне может. Потому что вы не забывайте, что вот такие игры, которые нам, как нормальным людям, кажутся ненормальные, для политиков считается нормально. Ну что тут такого? Ну, запугали людей, ну развалили экономику. Но ну, зато президент повысили рейтинг. Вот что самое главное. Угу.
0: В этой ситуации какую роль играет Украина? Потому что действительно складывается ощущение, как будто бы то, что Украина вот стала центром всего этого нарастания напряжения и нападения на Украину, это как будто бы некий притянутый за уши вот фактор. На самом деле, все понимают, о чем идет речь. Но вот официально якобы говорят об Украине. Да? А вот как на Украине, собственно, сказывается то, что происходит, Получает ли она там, получает ли она какие-то выгоды, может быть? От того, что вот у нас стало причиной этого дискурса. Что вот с Украиной происходит? Нет, выгоды
1: как раз Украины не получает. Вот смотрите, в России сейчас девальвация рубля, в Украине девальвация гривна. В любом случае, девальвация национальной валюты это всегда плохо. Так что выгод здесь никаких нет. То обстоятельство, что там американцы поставляют вооружение, ну это не выгодно. Тем более, поставляют вооружением кредит. Ну тоже такая ситуация сейчас там сообщают, вот прилетел самолет, да. а мягко опускает тот да. момент, что его эту всю военную технику дают, да кредит доллар дешевый, проценты небольшие, никто, а но кредит, то, что немаловажно. Потом тоже надо учесть, что вы сами понимаете, что такая нервозная обстановка, она отрицательно влияет на всю экономику. Ну какая-то часть людей действительно скупает доллары, кто-то скупает. Кто-то соль скупает, кто-то скупает другие. Но, вы понимаете, бизнес не может нормально работать, когда такая нерозная обстановка. И это, да, это сказывается однозначно. Мало того, в Украине сейчас довольно большая проблема и с ценой на энергию. Смотрите, цена на газ для промышленности сейчас в Украине около 2 долларов за 1 кубометр газа. 2 доллара. Раньше были центы, уже доллар давно убежал. Это очень высокая цена. Да, для населения там зафиксировали цену, для некоторых отраслей зафиксировали, сделали более низкую. Но вы сами понимаете, что эта вот разница, она аж давит на рынок. Сейчас, действительно, на сегодняшний момент, если бы не эта истерия, грубо говоря, у нас есть колоссальная проблема с энергетическим сектором. Но так как тема истерии на первом месте, ну, про энергетический сектор забывай. Потом, как вы сами понимаете, ну, не бывает идеальных ситуация в экономике. Всегда есть какие-то проблемы, проблем это хватает. Но в результате вот этих всех моментов получается такая ситуация, что даже те бизнесмены, которые нормально работали, которые планировали что-то инвестировать, сейчас берут паузу. Ну, вы сами понимаете, вот, человек планировал грубо говоря построить новый цех. Говорит, нет, стоп, я возьму паузу. И вот эта ситуация сильно наблюдается. По этой причине вот Украина вот эта токотеря, она стала заложником в этих играх. Вот чем беда. И сейчас на сегодняшний момент я же превосходно даже вижу по заявлению президента, что... Ну не может он сказать, что американцы нас втянули в бессмысленную военную серию. Не может. И вот Это
0: он вы... Да, да?
1: Ну он, да, он не может. Вы вынужден сказать, не паникуйте, все хорошо, но в тот же самый момент вы же понимаете, ситуация критическая, по этой причине надо американцам покупать оружие. Вот понимаете, вот такая... Ну, запутанная ситуация до невероятности. И вот она uh-huh. действительно сейчас очень сильно давит на Украину. То есть, понимаете, uh-huh. в Украине, я не скажу, что есть паника. Ну, понятно, паника существует. Но вот эта неопределенность ведет к тому, что на сегодняшний момент ни бизнес, ни население, ни политологи толком не могут ответить на самый главный вопрос. Когда это закончится? Ну, нет. Uh-huh. Потому что uh-huh. истерику американцы подогревают, разгоняют. А когда же будет конец? Ну вот, пока истерика.
0: Вот, а украинская администрация, она вообще как-либо э, может повлиять на эту ситуацию? Потому что вы сказали, действительно, э, существенно есть проблемы в энергетическом секторе, вы сказали про промышленность, но вот постоянно же у нас новости поступают и о том, что у людей нет э, вот, совершенно доступа, и ситуация патовая, да, и вот, как вы говорите, э, в, эти, в этих обстоятельствах заданных, получается, президент говорит, что вот, ну, ш- что делать, остается вот нам так существовать, а что-либо вообще можно делать, то есть это происходит из-за того, что Киев стал заложником обстоятельств или это речь о том, что эм, просто украинская администрация на что-то не делает, что должна делать. Администрация
1: как, как раз делает, но ну, смотрите, ну не может президент Украины сказать или там сказать, что все, никакой э, угрозы со стороны России нет, не может. Ну не может, порядок. По политическим соображениям скажем. Да, на сегодняшний момент, я не скажу, что Кабмин ничего не делает, он действительно пытается. Ну, там, грубо говоря, вот выросла цена на газ, начали больше покупать угля. Ну, хотя угля тоже не дешевле, но получилось так, что э, в связи с тем, что цена на газ очень высокая, то угля оказался уже недорогим это раз. Потом, да, действительно, сейчас запустили все атомные электростанции, то есть чтобы электроэнергия больше была атомная, а не тепловая, решается действительно, для того, чтобы ну, успокоить общественное мнение, установили фиксированную цену на газ. Я вам сказал, что 2 доллара стоит, грубо говоря, для промышленности. Для населения на сегодняшний момент цена 8 гривен. Но ну, если перевести курс, ну, это где-то 25 центов. Ну, ну, в долларах, если так перевести. То есть цена невысокая. Но, опять же, это только на этот топительный период. Какая будет дальше, никто не знает. Да, на сегодняшний момент там э, более-менее... Ну, немножко навели порядок с добычей украинского газа и очень надеются что за счет добычи украинского газа удастся ну как бы перекрывать этот дефицит да есть там э, с своей стороны действия приняли чтобы не было существенного роста цен на продукты питания ну сами понимаете все для промышленности соответственно дорожает дорого, ну и дорогие продукты питания там приняли меры плюс Фактически вели дотации пищевой промышленности, если на то пошел, ну, чтобы не допустить. Так что нельзя сказать, что ничего не делают. Но понимаете, какая ситуация? Им архи сложно делать такой обслужив. То есть они делают, да, они пытаются. Но, знаете, если получается, вот они это делают, 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 тут шарах, очередная истерика шах, и, соответственно, усложняет, 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 еще раз усложняет. И по этой причине действительно в этих условиях, но если бы не было этой военной серии, то, конечно, можно было бы значительно проще, чем, чем в энергетическом секторе.
0: Да, Александр Андреевич, вот в заключение нашей беседы очень хочу ваше мнение узнать, но это скорее такое вопрос относительно прогнозов этой ситуации. Вы сказали, что ни политологи, не политики, вот мы все в целом находимся в такой ситуации непонятной, когда же это закончится. Вот Смотрите, получается же, что во многом этот международный дискурс, он связан с Северным потоком-2. Вот в 2022 году у нас где-то примерно этот проект уже будет закончен и, может быть, даже будет запущен. Может быть, мы не знаем, вдруг это все перенесется. Вот. И когда он будет запущен, можно ли надеяться на то что градус напряжения спадет или какой-то будет новый повод вот там этого нападение ну, на украину
1: ну, смотрите поводы всегда можно найти но я все-таки mm-hmm. надеюсь что действительно удаст ну как бы определенным в ближайшем будущем это радост напряжения снизить, потому что, смотрите, у нас уже был такой момент в 2014 году, тогда тоже, ну, та, вот как раз была ситуация, Украина больше истерику такого дела что Россия начнет наступать, и там действительно даже вплоть то, что да, ну, были другие руководители немножко страны, э, там такой руководитель Турчинов, он 54 раза называл дату наступления русских Русской армии в Киеве, так что не удивляйтесь. такое уже было. Я надеюсь, что он немножко все-таки успокоится, но не можно, ж, ну скажем, постоянно в таком напряжении держать все мировое общество. Тем более, что смотрите, даже вот те даты, которые называли там декабрь, потом там, январь, я думаю, что вот они даже уже по мере прохождения этих дат, ну, нервозность будет снижаться. Потому что вы понимаете, как получается, тут эти заявляют, что вот все точно. 1 декабря, декабрь прошел, или с 1 января прошло, а где? Ну, ошиблись, ошиблись. Да, это то, По этой причине, я думаю, это будет сказываться. Плюс я так понимаю, что вот эти вот сейчас переговоры по поводу возможного соглашения между НАТО и Россией, возможно, я не знаю, будет он не будет, вот тоже немножко как бы на второй план, то есть разговоры про то, что Россия нападет, уйдет на второй план, будет больше разговоры. Что это за соглашение, будут ли его подписывать, насколько кто, кто потерял, кто выиграл, ну тут же сами, понимаете, можно без конца спорить. Ну и плюс ко всему, я думаю, что э, сами вот эти э, разговоры, что Россия обязательно нападет, просто уже они, ну как бы общество устанет, даже американское устанет, не говоря уже про российское, украинское общество. И поэтому я все-таки надеюсь, что эта серия закончится очень как можно быстрее. Наконец-то люди поймут, что ну, не надо придумывать то, чего не существует. И нагнетать действительно проблему там, где нет. и другие проблемы. Занимайтесь нормальными проблемами.
0: Да, спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Точка зрения». Я ведущий Кирилл Горшенин, И у нас в гостях был политолог и блогер Александр Хременко. Спасибо за просмотр.